0: 我就发现我自己有个特点，我就感觉自己就跟床啊，我就是长在床上一样。然后会有很多反应，比如说间歇性起床失败，持续性赖床犯困。我就怀疑我自己，我怀疑我自己的前世今生，小艾。嗯。为啥呀？我就怀疑自己前世很有可能，嗯，是床上四件套之一。什么站起来？什么歌？吓我一跳！当然啊，以我现在体型来看，我就猜，我说我我要是床上四件套应该是什么呢？嗯，答案有了吗？非常明显。嗯，我的前世应该是个枕头
1: 。少了我我的的的手背当枕头，你你不不习惯？到我被潮水跟着地球来回旋转，我会耐心的等，随时欢迎你靠岸。少了我的怀抱当暖炉，你习不习惯？一给你照片，看不到我被半球的孤单。世界再大，两颗真心就能互相取暖。想念不会偷懒，我的梦统统给你。释放幽默的新能量，海洋谢
0: 场秀。我们、嗯、工作室小赵呢，回了远在西北的家，啊，小赵一说话鼻音特鼻音特别的壮。机<笑>场出口地方啊，看到一个两岁左右的小男孩在撒泼打混，那个爸爸非常的镇定，非常重复的就在那说说好啊，小明儿坚持一下，马上就到家了啊，马上就好了。在一旁，小赵表示非常钦佩啊，称赞这个爸爸的镇定啊，把孩子当大人一样对话呀。嗯、没想到那位爸爸有些惊讶的对小赵说,说：“说哈，我不是镇定，我在对我自己说话呢。”那那孩子，那孩子是怎么回事啊？那孩子不是我的。啊、哦。这样、啊。中国有句俗话叫“虎父无犬子”，是吧？这就是形容说有什么样的家长就会教育出什么样的孩子啊。小赵跟我抱怨，他说：“杨哥啊，你老跟我说‘虎父无犬子’，可是为什么现在遍地都是熊孩子啊？孩子熊也就算了，爹妈也熊，是吧？”我听了之后微微一笑，哼，小赵啊，这算啥？你见过熊爷爷和熊奶奶吗？哦，我跟你们说，昨天呢，我们邻居一个小萝莉放学了，在楼下就大叫：“爷爷，我回来了！”啊，他爷爷就在那答应：“哎，我在家呢。”这时候啊，小萝莉华丽丽的来了一句：“我不相信你在家，你把头伸出来，我看看。”没想到他爷爷还真把头伸出来了。这时候戏剧性的一幕发生了，他爷爷。那个脑袋在防护栏里边缩不回去了，你知道
1: 吗
0: ？看见这对火把，我瞬间我凌乱了，你知道吗？你这说也奇怪啊，你说熊孩子这个神奇的生物，确实是给很多朋友造成了不少困扰和心理阴影。你看，就连所有的洗衣液、洗衣粉的那个广告，是不是30秒里啊，大概总有15秒是熊孩子在闯祸。似乎在告诉我们这样一个道理，就是洁净的生活环境，最优的解决方案不是洗衣粉，是不要小孩<笑>啊，你们看看啊，逢年过节，只要是亲戚带孩子串门，那你眼睛基本就离不开这孩子了。先是拆这拆那，又是翻东翻西，一不注意，那沙发里的私房钱，这熊孩子都给你掏出来。<笑>所以今天我们一起聊聊熊孩子那点事儿。首先呢，我来做个调查啊，哎，挥一挥你手中的手机，来，我们来调查，就是有多少朋友，多少听众朋友是看着八六版的《西游记》长大的？啊，虽然这部电视剧非常的经典，但是仔细想想，我们也不得不承认，有多少人看着这版《西游记》长大，跟着孙悟空学会了如何成为破坏力超强的那个孩子。呃，最近呢，有一位微信网友就跟我提问说：“熊孩子来我家，总想残忍对待我，呃，残忍的对待我养的小花猫怎么办？”这这种问题很多人都提过，是吧？其实破坏我的小花猫怎么办？我的这小狗怎么整？就面对这样的问题呢，我通常会给大家这样的一个建议：第一呢，就是你默默的在猫的头上写下一个‘王’字；第二呢，二话不说，送给熊孩子的母亲一套祖传的。小学奥数真题讲练，第三，最后的杀手锏，马上转告小猫的爸妈，说有人欺负你家孩子了，赶紧抄家伙。别
1: 以为你长得帅，我就不打你。
0: <笑>其实啊，我们很多长辈呢，都是提倡什么棍棒教育，说棍棒底下出孝子，更有很多古话来去宣扬打孩子的好处啊，什么棍棒之下出孝子啊，严是爱，宽是害呀、啊。还有三天不打，上房揭瓦呀！更有这个狼爸啊，把四个孩子打进重点大学的例子啊，听起来总是似乎这种教育很有用，是吧？但我想说的是，打孩子的弊端有很多呀。你只看到狼爸把四个孩子打进重点大学，但更多的家长啊，是把孩子打进重症监护室啊。说到这个打孩子，我觉得最直观的危害是有。的。就是啥呢？会给孩子造成心理阴影啊！你想，我小时候被我们家老爷子打过两回，现在我回家我都不能看他扫地，真的。老爷子一拿笤帚疙瘩，我下意识就往外撩，这身体不经受脑子的控制。老爷子一看也着急啊，一边追一边问：“海、哎、洋，你干啥呀？”我说：“我出去冷静一下。”那老爷子一听更着急了，说：“你给我把毛衣穿上，冻坏了我。”打死你啊！再回头一看，我人影早没了。但这就是内心心里的那种伤害啊！我跟你说，但是这种伤害也带来了我一个某一门课程的成绩好，百米十二秒五，谁也撵不上。他具有鹰的眼睛、狼的耳朵、豹的速度、熊的力量。记住，真正的速度是看不见。的。《荒野猎人》看没看过啊？讲述是19世纪，一名皮草猎人修格拉斯被熊所伤，并且被其他猎人抢走财物，抛弃荒野。那、啊、猎人经过痛苦的奇迹存活之后，开始复仇的故事，讲的就是《荒野猎人》啊。那简单说来，就是那个狂虐主角小李子《荒野求生》真人秀的那个电影。朋友们，你看小李子与熊共舞，烧烤自聊。坠河落崖，麻革果实。那真是每个毛孔都在井喷收。我惨不惨？我拼不拼？你好意思不给我小金人吗？就这个意思啊！风景壮阔，故事完整。这古有武松打虎，现有小李子斗熊。看过《荒野猎人》之后啊，小李子和熊搏击那一段，让人记忆非常深刻。故事中的小李子，用他的惨痛经历告诉我们。熊孩子不是最可怕的，熊家长才是。那、呃、根据我们科学家团队五百多名厨子、三百多名餐厅服务员的经验，在公共场合判断家长性质，其实有一个小技巧。比如说，孩子在玩耍的时候喊“小心别撞着别人”，啊、哎，这样的大人多半靠谱；玩耍时候喊“小心别让人给撞了”，这个大人那是熊家长的概率非常的高。为什么
1: ？是我我我是
0: 做错了我记得我小时候啊，就有一回隔壁家里边着火了，场面大乱啊。我在睡觉，就听到喊声，没太在意。突然我爹冲进门来，就大声嚎道：“说儿子，别睡了，快醒醒，赶紧下来！”朋友们，你们以为这是结局吗？我迷迷糊糊下楼的时候，老爹又来了一句：“快，隔壁家着火了，快去看！不看，一会儿一会儿火就灭了。”我到现在都忘不了邻居看到我们父子俩的那个眼神
1: 做做、嗯、
0: 这俗话说“十年树木，百年树人”，是吧？要想让孩子成为一个可塑之才，还真是需要各位父母花花心思。我说的心思呢，不是各式各样的补习班，也不是孩子要啥就给啥，而是真的用心跟孩子交流，让孩子明事理、懂规矩。各位以为人父母的朋友，听我一句啊、哦，玩具、衣服都是有价的，但是教育跟爱是不要钱的，不不是教育和爱是无价的
1: 。天过的的的鸟又让我想起你你这一一个情景。此刻你的每一个街道。阳光照耀下，你的天空，我在远方。很多的岁月，总是会想起你给予我的一切，你给我的每一个梦想，在漂泊的岁月，让我坚强。大家好，我是雷佳音。城市上空最没有压力的声音就在海洋现场秀，开车路上的快乐陪驾，海洋的快乐生活
0: 。片儿我总结了一下，妈妈分有很多种，有漂亮出众的妈妈，有温柔贤惠的妈妈，有聪明能干的妈妈，以及我妈妈。<笑>我妈。不同的年龄阶段对我的那个评价呀，
1: 妈妈高估你了
0: 。我这么说呢，不代表我觉得我的妈妈不漂亮、不温柔、不可爱，而是我妈在我心里边就是对，最特别的存在，我就很难用某一种形容词来形容我妈。这昨天中午拎了点菜回家嘛，我打算由我来做饭，没想到回到家的时候，我妈已经在厨房里边开始忙碌开了。朋友们呐，我妈已经六十岁了，我看着我的妈妈忙碌的背影，我突然发现我不知道我什么时候啊，我妈妈的头发已经花白了，我以前没有意识到啊，顿时啊朋友们呐，我那个鼻子一酸呢，我这眼眶啊就,就被浸湿了，我看着我妈的花白的头发，我心里边不好受，<笑>这个时候啊。我妈转向我，就说了：“哟，海洋啊，回来了。”我说：“是的，妈妈。”杨啊，你看，你看我这头发是昨天我你妈我刚染的奶奶灰，酷不？另外，海洋啊，早晨吃饭的碗呢，我还没刷呢，扔在水池子里了。一会儿你,你做饭之前，你你把碗给我刷了呗。怎么样，各位？没骗你们吧？如果你们觉得你的妈妈对你不好的话，想想我吧
1: ，
0: 我的母亲在我的世界当中就是最死白 e c 特别的一个存在。你
1: 就是我，要遇见的特别的人
0: 。各位啊，根据我的性格啊，你们也应该能联想到，就是我爸妈的脾气秉性，是吧？别看我在节目里边我伶牙俐齿的，但是回到家之后啊，让我妈虐的还跟个小学生似的。其实我的妈妈呢？跟大家的妈妈也有很多共性，是吧？就实、是、记得小时候啊，我妈第一次从我身上闻到烟味儿啊，问我说：“是，海洋是不是抽烟了？”我就拼死我就否认，咱不能承认呐，承认那就是一顿毒打呀，挨说呀。然后我妈说：“说哎呀，海洋你都这么大了，抽就抽吧，妈又不说你。”完了那时候我想，这妈不赖哈，我就招了，我说妈，我抽烟了。结果朋友们。我妈真是一个说话算数的人，人家说不说我就没说我，一顿胖揍差点没打死
1: 。哎
0: ，妈妈，永远是这个世界上最操心的职业，而且一旦走马上任就没有退休的那一天，你服不？妈妈这个职业。不加薪，也不提干，不能评职称，也不能发表论文。妈妈手下带的人越来越多，妈妈干的活也越来越多。当我们还是一个小孩子的时候，他们需要照顾我们健康长大，然后再回答我们提的一些非常有技术含量的问题，比如说：“妈妈，我是打哪儿来的？”就比如说这个问题呀、啊，朋友们，据统计说。70后、80后孩子得到的答案基本都是说我从河里、从垃圾堆里捡来的。90后的孩子大多是充话费送的。至于00后，我猜以后我当爹的时候，啊，可能回答说你是从网站上下载来的。<笑>那当我们成为青少年，对于这个社会感到好奇又懵懂的时候。我们要做的，是替我们把握好前进的方向，是妈妈做的事我还记得我上大学的时候，我是一个笨小孩。正是计算机专业特别流行的时期，那我作为保送生，我专业可以随便挑，但是我妈坚决不让我学计算机，她认为天天对着计算机泡在网上，那都是骗人的东西。当然了，她那会儿之所以这么认为。还是对计算机和网络接触太少。你们看，我这么与时俱进的妈妈，现在已经不这么认为了。比如说昨天我回家，她给我准备了很多烘干的橘子皮，并且对我说：“俺们微信群里边有人说，七天只喝橘子皮泡水可以排毒，我给你准准备了二十四天的。”我特别想说句，妈妈，我
1: 塔油泵下来，塔油泵下来
0: 。那后来等我们长大了，离开他们身边了，妈妈又要开始学习电脑，用智能手机，为的是追上孩子的步伐，能更多的了解孩子的生活。我依稀记得。我刚给我的妈妈买智能手机的时候，她很排斥，觉得我花好几千块钱买个手机是有毛病，是乱花钱。那现在呢？会用了，但是完全离不开了。我回家一个很重要的议题，就是给她处理手机的各种问题。所以你们看，这就是妈妈的逻辑：你有病，都怪手机，手机有问题。哼哼，都怪你
1: ！我是你们未来的孩子呀，我要从二零四二年穿越时空过来看你们二老啊。三十年了，我一直在找寻生命的起点，我此行的目的，就是要看看是怎样一位伟大的女性能把我孕育出来。当我越多的欲望变黑洞，当我茫然的眼神变空洞。我的真情被时光没收，我的灵魂感觉需要不拯救。故事的发展可以被预料，浪漫的结局没什么情调，孤单的老去实在太无聊。我想跑
0: ，我想跑，我
1: 想跑。忙，我不想长大，我的忙。世界不想把我的忙。
0: 这么煽情？你们给我配什么音频？这是。今天说的事有点柔情似水，有点抒情啊。说实在的，以前跟妈妈待在一起的时间很多，谁没觉得妈妈管得多、管得烦过呢？现在离开妈妈身边，回忆起那些所谓的被管制的生活，却处处是甜蜜和小幸福。我那小时候淘气，上树掏鸟。下河摸鱼，我什么都干。我唯一不解的是，每次干完总会被我妈妈发现。现在呢，我带着一帮弟弟妹妹做工作室，真正担当起一个家长角色的时候，我才明白自己小时候那些小心思是多么的可笑。就像我们工作室小赵爱打篮球，每天中午吃完午饭必须打一个小时，等午休结束前飞奔回办公室。擦干汗干活，我说过他很多次，不让他吃完饭就去打篮球，怕他胃下垂。他不听，吃完饭还是去打。只不过回来前呢，会在厕所里收拾利落了才回办公室。但是我在办公室看见一个浑身冒烟的那个人儿趴那儿装作冷静的干活，你说那玩意儿还是不打一处来吧？所以啊，朋友们呢、啊，很多事情就是这样式的，只有经历过，你才能体会其中的艰辛和不易。而我们在这个世界上永远亏欠并且无法补偿的人，就是妈妈。妈妈的世界很小，但是装满了我们；我们的世界很大，却常常忽略了妈妈。曾经想过，等我长大之后，就可以不受妈妈的管制，想去哪儿就去哪儿了。但是长大之后，我们总是想回家。
1: 就算什什么么都都都没没有，什么都没有，我我我我我。也能像一一头奔跑的的的犀牛，家的风向行行走，一直行走，走走直不不住当不住思要要要从走到我还要从白走到到到还白黑，我要让人们都看到我是妈妈熬的小米粥，乡愁就是爸爸喝的二锅头，还有那榕树下晒着太阳的大黄狗，有谁路过他都懒得抬头。这一切都是我要回家的理由，他支持着我走到了小村口，眼泪明明在眼中不断往下流，可一阵阵暖意却上心头。这里有我的所有，来年还得往家走，耶。我要从南走到北，我还要从白走到黑。我要让人们都看到我，但不知道我是谁。我要从南走到北，我还要从白走到黑。我要让人们都看到我，但不知道我是谁。走的上去，我还要走；走的到黑，这里有我的所有，明天还得家走。这里有我的所有，明天还得往家走。Yeah! Yeah, yeah.